I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta liksom och starta på en ny kula. Ja. Ikanobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, eh, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till... <laughs> eller? Ja. Min ja. förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer, du får liksom hitta det svaret själv. Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Econobank där 35% av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28% ett hus på landet, men bara 9% efter en husbil med extra allt. Okej, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Japp, yep. och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh- mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara Okej, okay. men det kan vara så ja, då, Det var gott <laughs> Det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av Och lagade <laughs> Så det var rätt häftigt Nej, men det, var, det var fett, jag, såg, jag var inne när man väljer måltider då, på mm. Fresh, 
så kan man klicka på recept som de är typ taggade så klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så. Jag försöker alltid tänka på klimatet vet du, när jag handlar. Det kommer i första hand för mig, vet du. Och då har jag inte ens ljugit. Nej, det har du för inte. det är det som jag har klickat på. Nej, men det, det är ju smart för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort. Ja. ja. För jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2 koldioxidcertifiera dem. Där går min gräns. Ja, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man får inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Ja, men han är ju det. Ja, vi är det. Du är också det. Ja, tack, jag klickar tack, ofta jag. på klimatsmart. <laughs> well, credit du och så vidare. Ja, verkligen. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, tack, tack HelloFresh. Hello tack. Hejsan, hejsan och glad fredag på er. Det här är Nisa Halberg och det är dags för kafferepet. För det kommer ju på fredagar och två dagar innan tredje advent. Då kommer vi alltid ut. Så är det verkligen. Ja, vi gör verkligen. Vi kommer ja. alltid ut två dagar innan tredje advent. Eh, och vilka är vi då? Jo, det är ett mitt vänster i vanlig ordning. Johanna Hurtvagrell, mm. en bara så. Oh. Mm. Applåd i huvudet. Mm. Mm. <laughs> och sen till mitt höger sexmogulen. Äh. <laughs> Mogul. Jag vet inte vad var det. Den obehagliga typen av Hallig. Ja. <laughs> ja. Hej Anders Olsson. <laughs> och sen förra eh, veckan skulle jag skämta till dig lite och säga eh, Nissa Habberugla och sen står väl det i svensk damtidning nu. Oh. Tack för den gänget. Att ni... Men det var du som Jag sa det, jag har ju sagt många gånger. Då var det ja, ja. jättekul. Ja, det, är, roligt för dem det är kul för dem att få lägga Okej, okay, vi kan lägga upp en bild på Magnus nu Ja, exakt ja, ja, ja. Det är en av dem gör Hör du, Uggla? Ja, ja. är det top? Ja. Det är Carolina av Ugglas ja. Men helt ja, Det är alltid lika kul Mår ni bra? Väldigt ja, bra Ja, ja, för fan. ja, för fan En jävla toppenhelg Ja. Och kollade på tomten ensam Det gjorde det Det gjorde, jag. Det gjorde du med bravur mm, det är Verkligen Jag är lite trött än eh, efter det Och du var ju ute dagen efter Kanske tog du plats fin dagen efter också Nej alltså jag, jag har kört ja, Den här helgen ja. Mamma har Aha. varit på stan Gått på föreställningar Ut och käka Druck i vin ja. Ja. Men eh, jag ville bara re- rekommendera tomten ensam Det var gulligt Det var underbart Adel sa så den förra året Han rekommenderade inte Han bara sa nej Nej, vet jag nog att jag gjorde till och med förra, år, förra året, men då var den lite bättre. Ja, det var faktiskt bättre, det var faktiskt bättre år, så jag säga. Men fråga dig. Det är, tur, det är tur att den inte blir sämre. Ja, jag i söndags tänkte, nu ska jag få vila ut efter premiärhelg. Nej, inte Nissa Hadberg. Han går till teatergrillen, håller tre bingobrickor, årliga Red Bull-julfesten. Mm. Och Klassiker. fick på Viagra Boys, som var ja. 
Det är inte många som har fått att vägra boys 80 personer i ett litet rum. Vilka vad sa du bara? Vägra boys är Sveriges största rockband för tillfället. Det vet jag inte. Ja, de är jättestora. Är de bra? Men eh, tuna in på Green Day Radio om du vill. Ja, men jag borde ju gilla när jag ja, du, alltså, du, 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 jag, jag har ju börjat älska en tumd så alltså, jag har ju börjat tappa det Aha, okay. Jag stal en gång från ett MC-gäng en en tumd sticker och satte på min Saab 900. Ja. Oh, Gud, det är gång, alltså. kanske det farligaste jag har gjort. Ja. Nej, men det, det, finns inget, det finns inget kvar i mig som är jag vet inte vem jag är längre Nej, det, nu är Nej men det. du skulle absolut älska Vägra Boys. Ja, du skulle säkert det var därför jag bara säger vilka det är och slutar ja, så sa, arga på. Jag det. sa ju det ja. att det var Vägra Boys. Men är det här en Vägra Boys? Pod. Nej men man skulle kunna önska det Eftersom att det var ett sånt jävla bra koncert Vi säger Viagra Boys Eller? Ja Ja, ja för det, inte, det lät inte Jag gjorde väl det? Jag, jag hörde Vägra Boys Jaha Viagra Men det, det, jag fattar att Om man vet så Det är bara okay. Det var att jag försökte säga lite amerikanskt Låt en kille vara ja, Nej ja. Absolut boys. Absolut yep. Men, äh, vad nej, är det här för jävla podd? Det här är ju inte en nisse skryter om att han äh, har varit på 80 andra och kollat på Vägarborg. För det var ju ett skryt att det, jag, var, ja. att det var en liten sån. Jag såg, Just det. Jag såg Beatles äh, när de var förband till tre med Bumba skryt. Just det. Ja. Äh, nej, det här är ju Kafferepet podden där vi tre komiker inte är stjärnor. Utan det är ni lyssnare i hemmet som skickar in era historier. Era bästa historier från livet eller från din närhet. Som ni kanske har hört från en morbror eller upplevt själva. Det kan vara han som hade ett tvåmannatält på, på, på gården. Mm. I granne. Som eh, hade byggt om själva toaletten inne i huset. Till, eh, till en gård. Med en liten rododendro och en sån elgrill. Mm. Och sen på gården tältet. Där skete han. Fy fan vad han skete. Alltså sån ska göra sig tält. Tältgubben. Mm. Har du märkt att det alltid bara tar två saker och vänder på ja. Det är bara sådana exempel. Men det skulle kunna vara den historien. Ja, men det skulle kunna vara. Jag tyckte inte det var. Det var, jätte, det var väldigt kul att han hade en liten gård inne på toaletten. Ja, en liten gård. Det skulle ha. Ja. 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 Okay. De, de där, de, 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 de kan inte äta sådana. De där röda är giftiga. Det är så, 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 så. Lillikom Alli? Nej, jag vet inte. Som, som bär. Ja. Som bär av något slag. Berries. För dig som är lite mer anglofi. Ja, men Lillikom Alli har väl röda bär som är ja, det. Jag tror det. Om man ska inte äta buskar. Det är, alltså, det är ganska... Björnbärs. Jo, jo, men inte själva busken. Lillikom Alli är väl för fan ingen buske? Nej, buske växt. Det beror på hur tjockt Vad är det, är det här för samtal? Och vad, vad är det för podd? Jo, exakt. Det är det jag försöker förklara. <laughs> uh, nej, men det är så att vi kommer läsa upp historier från er uh, lyssnare. Mm. Tre stycken var. Yep. Så ni, sk- ni skickar in i solen att kafferepetpod.gmail.com Alltså kafferepetpod Podd med ett at gmail.com Och så hamnar de i en inkorg som de gör på E-mails mm. Och så tar vår redaktör Fia då Ansom Och väljer ut Nya historier per avsnitt Då vi läser tre var för första gången Så att vi ska få en första gången upplevelse som ni Och så att vi skrattar och kul Vista Ja vista Prima vista Prima vista mm. Ett gag som aldrig kommer att sluta vara. Det var kul för jag fick någon fråga av någon. På inst- jag svarar ju i princip nästan aldrig på frågor som jag får. Ja, gud vad inbjudande det lät. Jag svarar ju i princip. Nej, men jag vet- aldrig! Nej men jag är bara alltid tydlig med det. För att om det är någonting som får mig att spiral out of control stressmässigt. Så är det att känna 
pressen och det där. Ibland ja. svarar jag, men jag bara, jag bara, oftast är jag eh, inte så bra på det. Jag älskar folk som likar ens eh, svar i, på Instagram. Ja, alltså, man, alltså, ja. att de bara, så, man svarar någonting och så skriver, gör de ett hjärta. Åh, ja, det var det. Det en tusen mejlande långt. Men då hade jag såg att det var no- men jag kollade liksom för att se, uh, till exempel så hade vi lite problem med cigarrrummet. Nu det gick ju upp på en timme ja. efter det. Men uh, supporten behövde bli nosified. Mm. Då såg jag det. Men då såg jag också att jag hade fått tidigare en fråga om hur vi gör med gamla historier som inte är med och bla bla. Och sen så, sånt som jag inte kan svara på. Mm. Istället Fias jobb. Ja. Och sen en, en väldigt stark eh, ton i att jag inte hade svarat och en avföljning på samtliga plattformar. <laughs> Men alltså man har blivit skitarg för att jag inte hade svarat. Men det skulle jag inte kunna heller då. För det är ju alltså Fia som har haft. Alltså, mm. fall skulle jag ju aldrig kunna kolla på en film med Jeff Bridges. Eftersom att jag skickade ett mejl till honom när jag var 19 och skulle till New York och frågade om han ville ta en kaffe. <laughs> ja det är så gulligt. Jag vet inte Västervägen. Svarar han inte på det? Nej. Va? Jag tänkte att alla i USA bodde i New York. Ja. <laughs> Nej, men så, så ligger det till. Och så väljer vi ut en historia som blir veckans vinnare. Mm. Och den får ni ta och göra vad ni vill med. Ni ska gärna berätta den som att det hade hänt er själva. Ja. Det är ju målet. Att ni ska sprida vidare veckans vinnare. Och det finns ju många veckors vinnare nu. Ja. Alltså vi har ju, ni har ju liksom historier för en hel helg. Alltså, Gud, det stoppar ja. inte tror jag. Nej. Ja, det beror på om man bara... Vill du höra en till? Nej, kan vi bara åka skita nu? Vill du höra en till? Kan vi åka upp i liften igen? Så. Ja, men jag menar det är mer än 48 timmar. Ja, men inte, ja, inte som i vinnarna. Vinnarna, de andra rör ni inte. Nej. Nej. Uh, men kommer du ihåg ni att du förra veckan sa att du skulle ha gjort en mejladress där folk fick mejla om de inte ville vara med... I en bok, ja. I en bok. Just fan, det där har jag inte gjort. Nej. Nej. Men då tar vi det vid ett senare tillfälle. Det är um, alltså, jag, jag är skitbra på att lova saker. Och skitbra mm. på att till slut lösa det. Men däremellan, ja. helt väl jag, vet, jag tycker det här är en härlig kultur att odla. Man behöver inte alltid vara så himla... Jag levererar i tid, men vi levererar inte i tid. Nej, men så här då. Men, nästa men vecka, här finns lova. Nästa vecka så kommer ja. vi ha en... För vi är lite inne på att göra en dagsbok med historier. Våra favoriter från det behöver inte bara vara vinnare utan våra favoriter. Mm. Mm. Och känner man att man inte vill ha med sin historia eller att man kanske känner sig träffad. Mm. Eh, man kanske är personen det handlar om. Så ska jag fixa en mail som typ kunde vara inte i er bok <laughs> at gmail.com eller något sånt där. Ja, något sånt där. Eh. Ja, det är bra för um, eh, det känns ju lite viktigt. Ja, det är jätte, jätteviktigt. Vi vill, ju, vi vill ju skratta åt er här. Men och vill inte ni att fler ska göra Då säger vi Fy fan vad taskigt gjort mm. av oss Men tänk också på att det är ett sätt att bli historisk ja. Och så va Så säg inte nej <laughs> <laughs> Också oh, nej. Sälj inte in det här för mycket nu Men säga nej till att vara med Albin skulle kunna åka runt och på en sån, Rör inte min kompis men det samtidigt med, ja. vet du oh, ja. att eh, närhet är, om utan närhet dör man också. Så det är ganska bra med hud mot hud. Så mobbing är inte bra, men bara lite så tillräckligt för att... Det kan ju verkligen hjälpa gemenskapen. Egentligen. Det är också ett sätt att behålla sin jante lite och inte bli för uppstutsig. Det kan vara bra att få lite stryk ibland om man tuffar sig. Ska du, skriva, ska du starta en mejladress så folk kan höra av sig? Rör min kompis. Ja, <laughs> 
Ja, och sen du var ju du var inne och började om kafferepet. Kafferepet är alltså vår systerpodd. Ja, som man, cigarrummet heter den du. Ja, förlåt. Ja. Cigarrummet är alltså vår systerpodd som ligger på underproduktion.se. Mm. För 29 kronor i månaden får man lyssna på ett avsnitt. Det finns en massa avsnitt. Vi släpper ett i månaden med våra roliga vänner som är humorister. Mm. Och ha väldigt roliga historier. Ja, ja senaste Misa Kvalberg. Fan, det var ju skitkul. Ja. Och mörkt ibland. Ja. ja. ja perfekt. Så ja. gör det. Gör verkligen det. Ja. Det tycker jag. Men eh, nog om det. Jag tror att det är damerna först då va? Hörru du, det tror jag med. Eh, och då börjar jag med en som heter... Pudeln. Jag trodde du skulle säga pudas. Då hade blivit så glad. Pudas? Ja. Folk är pudas som hungerstrejkade en låda på Sarina Storg. Kan du inte din historia? Nej. Varsågod Johan. Jag har aldrig hört det här. Men det är typiskt Nisse-grej. Gud, du borde typ skriva Stockholm-stories. Men vad fan, man vet väl vem folk är pudas är. Är han motborgare? Mycket, mycket väl. Ja. Han fuskade också. Hans pappa köpte hamburgare till honom. Och sånt. Men, <laughs> okay, men det här, skriv det i ett mejl till Kaffe. Skjut pudas i lådan. Så. Vi, vi kan, ni får googla sen, man lär sig något nytt varje dag Ja, det gör man verkligen Okej, okay. pudeln <laughs> okay. Jag vill berätta om min vän som jobbar i tullen Hen sitter ofta och tar emot passagerare och bilar som ska med färjor Ofta till Danmark eller Tyskland Inget konstigt utan ofta enkelt och trevligt Ibland träffar hen på lite udda människor Men denna gång som jag vill berätta om var det min kompis som var den udda Hen sitter i sitt bås vid Danmarksfärjan. Fram kör en bil som vilken som helst. Föraren räcker över sin legitimation och biljett. Min vän kollar papperna och tittar sedan in i bilen från sitt bås och frågar efter passet till puden i baksätet. Eftersom hundar måste ha pass för att åka utomlands. Inte detta heller något konstigt då husdjur måste ha pass och vara vaccinerade mot rabies för att åka inom EU. Men mannen svarar. Det är ingen hund. Det är min fru. <laughs> ja, men har hon pass? Varför sitter hon i baksätet? <laughs> det är så jävla... Med huvudet ut genom fönstret. <laughs> eh, eh, ja, just det. Vad allt min vän fick fram och ville bara sjunka genom jorden. Herregud, vilken krullig frisyr hon måste haft för att se ut som en pudel. För det var ju en kvinna som satt i baksätet. Inte en pudel. Tack för en fantastisk podd. Men har ni inte sett hennes pass? Och här är, ser du, här är en kvinna som ser ut som en pudel i andra passet. Och hon har väl bara glömt att tänka på det kanske. Alltså någon rakpermanent att hon tog passfotot kanske. Och att man säger till puden. Men också i och man har sagt ja, till hunden då. Det är min fru. Och för fan, jag tänker bara att hon, den frun, kommer att höra det här resten ja. av livet. Anita, vackert hans. Så. Lägg! Med mig. Nej, sluta. Alpin, du hade kunnat köra sitt bara. På min kuk. Nej, men. Det enda att jag är med i det här sammanhanget Räckisar, det är Alvin och Nisse Om du skulle dö bara, ja. alltså, Det kommer vi alla göra någon gång tyvärr. Inte jag har hört att de har typ löst evigt liv nu uh, Men Det är så trist att det är vi är den sista generationen som inte kommer eller först, Ja ni fattar mm. uh, Då kommer vi lägga ner kaffe för epet Och så kommer det vara fräckisar mm. Med Alvin och Nisse och det kommer, mm. det kommer vara, Vi kommer tappa lite lyssning tror jag. Ja, men, <laughs> men vi kommer ha ett järngäng kvar Ja det kommer vi verkligen ha ja. Av 
boys. Ja. Ja. Upp mot en 30 pers ja, Och en puder <laughs> Och en kärn som spelar död Upp och nosar på 50 pers i veckan nu. Ja. Okej, nu är det min Kärning som spelar död Det tog en stund <laughs> Jag fattar inte puder. Det var jag ett Gud, gud nu. Där Åkte den ner när man slår på läskatomaten Några gånger Okej, nu kommer min första då Bitterfittan har fått nog. Det är hon i baksätet. <laughs> Hej och tack för en fantastisk podd. Efter uppmaningar av en vän ska jag äntligen skicka in mitt eget bidrag till er underbara podd. Det är en av många händelser som hände mig under min tid när jag jobbade som tunnelbaneförare. En historia som jag berättade för min vän som introducerade mig för er podd. Och när han hörde den sa han direkt, denna måste du skicka in till kafferepet. Så här kommer den. Oh. Att vara förare för tunnelbana har under mina år varit väldigt varierande. Jag fick möta folk både när de är i sitt bästa jag och ibland inte i sitt bästa jag. Något som ibland kanske kan vara svårt att förstå för gemene man som inte känner oss som kör tågen är att vi också är människor. <laughs> precis som våra resenärer. Vilket innefattar att vi också har bra och dåliga dagar. Oftast kunde jag i alla fall maskera mina dåliga dagar. Men visst... Kom, förlåt, förlåt, men det märker man ju när man sitter på det. Ibland att det Gud, kommer ja. så här... Ge fan i dörrarna! Ja. <laughs> inte men hellre, hellre det än om... Ja. Nästa ingenting för kaffeälskare så... Nästa T-centralen. Ja. Nästa... Ja. Folk som... Tyst. Tyst. Men det var ju en rolig som, som hade som att han hade sightseeing. Det tyckte jag ändå var roligt. Om ni tittar ut på tågets vänstra sida så ser det som om skämtar du. Du kör jag förbi 300 gånger om dagen. Ja. Um, oftast kunde jag då maskera mina dåliga dagar. Men vissa dagar så går det bara inte. Den här dagen som den här händelsen skedde var just en sån dag. Jag jobbade från tidig morgon in på eftermiddagen. Jag hade haft en generellt ganska dålig dag. Men idag hade det dessutom varit extra mycket under arbetspasset. Det hade varit stökt i trafiken med trasiga tåg som ställde till förseningar för oss förare och indragna flyttade raster. Trafikanter hade också generellt sett varit ganska upprörda över att deras tåg blivit inställt och att de hade behövt vänta i hela tre minuter på nästa Ja, för så är det i Stockholmstrafiken för er som kanske inte har åkt så mycket tunnelbana i Stockholm. De går väldigt ofta, speciellt i rusningstid på eftermiddagarna. Det är faktiskt sant. Jag sitter i min hytt, jag kommer till T-centralen. Det är eftermiddag och rusningstidens bästa stund. Det är väldigt mycket folk. Jag har inte lång tid kvar på mitt arbetspass, cirka 40 minuter eller så. Jag är trött, men jag ser målet. Snart, snart ska jag få åka hem. Efter att ha fått bita ihop flera gånger under dagen då jag många gånger har fått stå ut med både det ena och det andra från trafikanter blivit kallad, ja jag tror vart enda ord som finns i svärboken så är mitt tålamod ganska lågt. Efter att jag har fått ropa ut i högtalarsystemet att tåget är fullt och att vi måste rulla vidare jag ber folk se upp för dörrarna, dörrarna stängs. Men efter att ha hållit på att öppna, stänga, öppna, stänga för att till slut skälla på folk som håller i dörrarna och folk som inte verkar veta vart de ska. Jag blir mycket hårdare i tonen. Kliv av eller på tåget, för nu stänger jag dörrarna. 
Yes, budskapet verkar gå fram och dörrarna går igen och jag kan inte se någon som står i vägen. Men då i ögonvrån ser jag en kvinna som kommer, pratandes i telefon, dragandes på rullväska, rakt mot första dörrparet, precis det som är vid mig. Dörrarna är nästan igen och jag tänker, nej hon får vänta till nästa, jag kommer inte öppna nu. Jag har tåg som står i tunneln bakom mig och vill komma fram, det är då det händer. Kvinnan som har kommit gående i rask takt sprang inte för att försöka hinna med gör ett ryck med armen och skickar fram sin resväska rakt in mot dörrparet. Väskan hamnar på ena sidan dörrparet och hon står på andra sidan. Det var en sån där resväska man drar upp handtaget på med två små pinnar. När dörren går igen så vrider sig väskan om och pinnan hamnar vågrätt med varandra så dörren går igen. Kvinnan står kvar på plattformen, håller i handtaget i sin väska hon pratar fortfarande i telefon, tittar inte ens på mig. Det verkar som om hon bara förväntar sig att jag skulle acceptera detta och öppna dörrarna igen. Jag står där och tittar på henne. Det går någon sekund eller två. Kvinnan verkar inte alls vara intresserad av att försöka ta kontakt med mig trots att hon bara står en och en halv meter ifrån mig. Jag kan inte åka då hon håller i väskan, men tror ni att jag öppnar dörrarna igen? Nej, i helvete heller att jag gjorde det. Bitter och arg. Den här kvinnan ska inte åka med mig. Så är det bara. Punkt. Jag stänger dörren och då kommer det någon reaktion. Jag hör henne svagt få panik och säger något till personen i telefonen. Jag går in i hytten men åker inte utan jag öppnar. Ni vet den där lilla dörren som går från hytt in i passagerarutrymmet. Den som inte ska blockeras. Hint, hint till folket. Jag går in i passagerarutrymmet. Det är tydligt nu på mitt kroppsspråk att jag inte är nöjd med hennes beteende och är frustrerad. Jag går fram till väskan. Kvinnan står fortfarande och håller i den. Hon står stressat och tittar in mot hyttdörren och verkar vara rädd för att jag ska åka. Jag slår hårt på dörren på fönstret så att hon ska rikta uppmärksamheten mot mig. Jag tittar henne rakt i ögonen och skriker från insidan. Släpp väskjäven nu! Kvinnan ser helt chockad ut. Håller fortfarande telefonen mot örat och tittar på mig- men hon släpper väskan. Jag drar in handtaget genom dörrparet. Det är gummilister så det är inga problem. Ber folk flytta på sig. Jag tar väskan, släpar in den i hytten och slänger igen den lilla dörren. Öppnar hyttdörren ut på plattformen. Skickar ut resväskan och tittar, tittar på henne igen. Rakt in i ögonen. Mina ögon måste vara kolsvarta nu. Var i tid nästa gång. Du får ta nästa tåg. Eh, om det hade gått fortare att bara öppna dörrarna snabbt för att låta henne kliva på. Ja, det hade det nog. Men den här bitterfittan till tågförare hade fått nog. Hon skulle inte med mitt tåg. Så var det bara. Om kvinnan lärde sig något kommer jag aldrig få veta. Jag kan bara hoppas. Tack och hej från mig. PS, jobbar inte kvar på tunnelbanan. Nej. Så möter ni på en bitterfitta så är det inte jag. Inte i förarhytten i alla fall. Jag tycker att det var för snällt. Jag hade bara ja. hoppats att det så här. Dra Nej men bara dra in. Ja, det är det bara knäcka skit. Alltså bara kör. Kör bara. Den får liksom trassla. Hon släpper den nog till slut när hon börjar närma sig slutet på perrongen. <laughs> Åh gud vad jag blir glad av sånt här. Ja oh, det var. Och också så här. Du vet. De bara. Ah, folk är så. När det är högt. De som åker med är så griniga. När det är liksom. Busning. Ja. Ah. Föra får ju så helt själv där mm. Alltså har en förare åkt i rusningen någon gång Det tror inte jag att de Alltså när de var yngre men inte under jobbet Då får de åka med i hytten ah. ah. Så att jag tycker att för att de ska fatta jobbet är att vara resenär ah. Under rusningen så man trycker in 20 förare i hytten Så de måste få känna på hur jävla trångt det är 
Så du säger ändå, det är mest synd om... Jag tycker mest synd om föran, men de ska ändå få känna på skiten. Ja, okej. Okay. Det kan jag köpa. Men jag älskar den historien. Mm. Ja, jag med. Jag tycker båda hittills har varit väldigt bra. Ja, ja. håll med. Här kommer min första då. När Kenny gjorde sitt jobb. <laughs> det är roligt. Han har väldigt låga krav på Kenny. Den alltså. enda gången. <laughs> nu ska ni få höra om en rolig gång när Kenny gjorde sitt jobb. Han var hjärtkirurg. <laughs> Trots att det gått nästan tio år sedan följande utspelade sig är det ett kärt minne från den arbetsplats som bjöd på många original och udda händelser. Arbetsplatsen var en industri i en medelstor stad. Med arbetsplatsen kom en stor öppen lagerlokal och de anställda som arbetade där hade börjat med quiet quieting långt innan det blev modernt. Vad är quiet quieting? Jag, vet inte. Jag har ingen aning, men det är kanske folk som... Du står inte quiet quitting. Jo, det gjorde du, visste. Quiet, quiet quitting. Bra, tack. Det är bara, jag har aldrig läst quiet quitting. Vad är quiet quitting? Quiet, quiet quitting kan jag tänka mig bara att man inte dyker upp. Jag vet, jag på att det är någon sorts ghostning. Aha. Uh, quite quitting innan det blev modernt. Arbetsplatsen hade många konflikter mellan de anställda. Men det som hindrade dem från att bli helt förvildade var det hat det delade mot en man som då och då tog en tur ut från sitt kontor för att titta till sina undersåtar. Chefen. Mm. Chefen var en medelålders man som hade misslyckats med varje arbetsuppgift som blev tilldelad honom. I panik hade ledningen satt honom på en tjänst där han kunde göra minsta möjliga skada. Det hade befordrat honom till mellanchef. Klassiker. Fan vad älskvärt. Och vad jag, älsk- jag har jobbat med sån här. Ja, det är så. På Ica-lagret i Kungen. Fan där finns det historien. Alltså. Det var någon vart skrivkunnig som jobbade där så det var så jävla mycket historien. Hans arbetsuppgift var nu att skapa trivsel bland anställda. Och detta löste han genom att i entrén satte upp affischer med skogslandskap. Ja. Kungen. För att sätta upp dessa affischer använde han sig av vanlig papperstejp vilket gjorde att det flera gånger per dag föll ner till golvet då tejpen inte klarade av tyngden. Då är man också riktigt dålig för det är papperstejp man använder när man sätter upp affischer på stan. De ja, men det här är nog stora, typ som tänkte som ett tapet. Ja, det blir alltså nästan motivtapet. Ja. Eller typ tavlor. De ramlar ner flera gånger om dagen och han kämpar på med sin tejp. Detta var perfekt. Genom att hela tiden behöva resas upp för, från kontorsstolen och med magen förespatsera för ut i tram, äh, entrén för att återigen sätta upp de affischer som trillat ner så hade han skapat sig själv en lagom komplicerad arbetsuppgift som syntes och som gjorde skillnad för arbetsplatsen. Ja. Det var alltså var viktigt för honom där. Det är inte chefen som är denna berättelsens huvudperson utan istället den kille som skötte städningen av kontor och industrilokal. Vi kan kalla honom för Kenny. Kenny ägnade större delen av sitt arbetspass med att kedjoröka under den rökning förbjuden skylt som hängde utanför entrén. Ibland satte han sig på städmaskinen, modell åkräsklippare med moppar under till ja, en sån och körde en vända. Alltid på lunchrasten för att kunna gasa på ordentligt utan att mäja ner någon. Denna städmaskin fick bara köras med vatten i tanken för städmedel. Detta var otroligt viktigt av någon anledning för Kenny. Och flera på arbetsplatsen var väl medvetna om det. Ingen vet varför. Kenny pratade inte mycket. 
Men en dag tänkte nog Kenny att det var dags att visa framfötterna och verkligen få golvet att skina. Han hällde i 10 liter boningsvax i tanken och körde sedan med städmaskinen över hela den 1500 kvadratmeter stora lokalen. Resultatet blev ett glänsande betonggolv som var halt som en skridskobana. Allt arbete fick pausas då det inte gick att ta ett steg på golvet utan att bryta höften och slipmaskiner för att slipa bort vaxet från golvet fick hyras in. Boningsvax. Det tog två dagar att slipa bort det som Kenny hade gjort på lunchrasten. Det verkade som att allt hade ordnat sig. Tills Kenny ännu en gång satte sig på städmaskinen för att köra en vända. Han hade tyvärr inte orkat tömma ut boningsvaxet i tanken vilket gjorde att arbetet fick pausas i två dagar till för att återigen slipa bort Kennys arbete. Nu fick chefen äntligen använda sig av sin mark och Kenny förlorade sin älskade städmaskin. Kenny tog inte detta väl då han istället för att resa runt ovanpå en bäst i städmaskin fick en betydligt mindre moppmaskin som han fick gå bakom i snigelfart. Chefen var nöjd med att har tagit ännu ett beslut som gjorde skillnad för arbetsplatsen. I alla fall tills han senare samma dag tog sin eftermiddagsrunda för att återigen tejpa upp affischerna i entrén. När han böjde sig ner för att plocka upp den första affischen skrapade fingrarna mot det vackra skogslandskapet. Men affischen rördes inte. Han försökte igen. Affischen satt fast. Helt fast. Han gick vidare till nästa. Fast. Nästa. Fast. Chefen hade lärt sig att entrén var kameraövervakad och gick därför till IT-ansvarig för att se övervakningsfilmerna från dagen. Efter en stund fann det den skyldiga. Kenny. Tidigare under dagen hade Kenny gått med sitt nya arbetsredskap för att ställa golvet i entrén. När han såg en av de nedfallna affischerna hade han pausat en sekund. Men sedan tagit beslutet att fortsätta utan att först ta upp affischen. Värmen från moppmaskinen när Kenny flera gånger gick över affischerna fick den att smälta samman med det billiga plastgolvet. Resultatet var att tre nu pryddes med vackra skogslandskap som nu åtminstone satt där det satt. Vi såg aldrig Kenny på arbetsplatsen igen. Om detta var händ eller bara vanlig hedlig dumhet får ni avgöra. Mm-hmm. Men då är frågan, vad är quiet quitting då? Quiet quitting? Ja, men vi har ju inga arbeten. Folk vet säkert det. Ja, men det vi vet ju det är någon dag när ingen dyker upp bara. Ja. Men det kan ju vara att han, att han fick inte sparker utan bara så här, nu har jag gjort, nu har jag hämnat. Nu, jag dyker inte upp imorgon. Ja, så kan det. Eller så kanske det är, quiet quitting kanske är så här att man typ går till jobbet men man jobbar inte så mycket. Okay. Förstår ni vad jag menar lite? I, I don't know, det skriver gärna in. Kan det, kan det vara så som i Seinfeld att man bara vill få sparken? Mm. Som George Costanza när han sitter i Baby Ruth-kusin eh, och äter shrimps. <laughs> Fan, jag blir väldigt taggad nu. Kan inte någon, det blir ju vara någon fikalaget i kungen som lyssnar på detta. Ja. Skicka in dem i historien alltså. Det är ju ett specialavsnitt nästan. Mm. Ja. Okay. På tal om eh, specialavsnitt ska vi be om mm. julhistorier, hemdhistorier och nyårshistorier. Skriv i rubriken Vilken typ av historia det är Och så försöker vi få ihop ett julavsnitt Ett nyårsavsnitt och ytterligare ett hemdavsnitt mm. Ja, verkligen Okej, okay. här kommer min andra Och gud den här var anpassad till mig Världens sämsta pojkvän <laughs> Hej kafferepet Det här är historien om Nils Världens sämsta pojkvän Men vänta nu, Nils kallas han väl Det börjar bli farligt 
Nils är en sån pojkvän som inser att han glömt sin sambos födelsedag när hon kommer hem med blommor från sina kollegor. Som hinner säga, är det inte lite väl patetiskt att köpa blommor åt sig själv innan han inser sitt misstag? Och sen försöker han rädda situationen genom att säga... Inget jag gör nu får dig att förlåta mig Så det är bäst jag låter bli ah. oh, Gud, kan bara just, vilken hemsk människa ah. Han har förmodligen eh. rätt Nils är inte heller en man som är nära Varken sina känslor eller sina ord Relationen med sambon har av förklarliga skäl Kärvat ett tag Men för att slippa djupa samtal Eller citat tjafs Tar Nils för vana att slå sig ner i soffan Bredvid sin sambo med stora hörlurar på <laughs> Och sen vägra svara på tilltal <laughs> Och att det är slut. Det här är ju Seinfeld däremot. Ja. I must be out or I'd pick up the phone. Where could I be? Believe it or not, I'm not home. Om jag har de här noise-cancelling-lurarna så kan de inte göra slut. Det är ju jävla geni. Alltså. Um, relationen blir allt sämre. Och det börjar kännas allt trängre än den lilla en och en halvan i innerstaden. Dessutom blir det allt svårare för Nils att undvika sin sambo. Han, han föreslår därför att sambon ska flytta ut. Efter flera år tillsammans känner han att han inte längre har plats eller tid för sina fritidsintressen. Gymnastik till exempel. Alltså gymnastik som att det är så här frilek, att han får springa på plintar. Eller? Gissningsvis. Ja, för det låter inte som att han Hela havet stormar! Ja. Sakta gjort. Sambon, vi kan kalla henne Lisa, tar sitt pick och pack och drar. Men Nils verkar inte riktigt förstå att relationen tagit slut. Nej, det är faktiskt inte för en kompis berättar att han hittat Lisa på Tinder som poletten trillar ner. Nils får fullständig panik. Han smsar Lisa och börjar få komma över till henne för att leta rätt på en sladd. Lisa svarar att hon ska upp tidigt men att han kan komma över och leta efter sladden när hon har slutat jobbet dagen efter. Upp tidigt? Det kan bara betyda en sak. Lisa har en annan. <skratt> <skratt> Den natten sover Nils dåligt. Och tidigt på morgonen kastar han sig på cykeln och cyklar om två kvarteren bort till dit Lisa har flyttat. Han hoppas hinna förbi innan hon har stuckit till jobbet. Men han hinner inte fram till Lisas nya adress. På vägen hittar han nämligen Lisa sittandes på en uteservering i full färd med att äta frukost med en främmande man. Stämningen blir otroligt stel. Nils mumlar något om att den där sladden kan han hämta en annan dag innan han kastar sig på cykeln och ber sig hemåt igen. Nils kan inte ta in vad han ser. I sitt tillstånd av total chock och förnekelse vänder han och cyklar tillbaka. Utan att yttra så mycket som en stavelse plockar han upp sin telefon och fotar det förvånade paret. Sen cyklar han hem igen. Om Lisas dejt återhämtade sig efter fotoincidenten förtäljer jag inte historien. What the fuck? Det var bara det. Det var inte så bara. Alltså det hade... är det ni... Nej men jag förstår jag fick inget slut. Alltså jag undrar alltså... var det Nils som skrev eller ja, det känns som att det är Nils... Vad skulle han med foto till? Är det för att han ska försöka förstå att hon har gått vidare? Ja, jag, oh, okay. alltså, jag tänker bara att det var så. Ah, okej. Okay. Nej, jag vet. Nej, så, vad har vi vad har vi just lyssnat till? Nils skickar ut sin tjej fattar inte att det är slut. Mm. Sen att hon frukost. Det är då det är en kortfilm. Ja. Mm. Mm. Uh, det, det är ett nedslag. Jo men det är ändå någonting att han kommer dit äh, du näslad. Ja just det, det var en... Okej, åker därifrån, kommer tillbaka fotar dem, åker mm. därifrån. Det är väl ändå ja, Det är väldigt märkligt <laughs> Det är också supermärkligt att vara så här. Nej men jag vill inte prata Jag vill inte på något sätt uppmärksamma att du är här Vet du vad, jag vill helst att du flyttar ut Hon gör det och då bara, va? Är det slut? Ja, det, är, <laughs> det är ju kul Det är väldigt kul att personen som under, Tycker att det är patetiskt att man köper så mycket blommor till sig själv <laughs> Ja, ja men Jag har fått dem på jobbet Sen, 
Sen också blir chockad över att när man har gjort slut med sig så ser att hon träffar en ny. Ja, det är ju någonting med den här. Är utan tvekan Nils som har skickat in där. För att han vill... Ja, men det är jättekul. Det är Eller så är det Lisa. Det verkar som att Nils är väldigt speciell. Mm. Och det var väldigt speciellt skrivet och avslutat. Ja, ja, ja. Så ja. Nils kanske vill höra så här, fan vad dåligt av Lisa. Ja, exakt. <laughs> nej, nej du Nils. Vi får träna. Får jag tror att det är en... Dra mitt namn i smutsen. Jag tror att det är Lisas kompis som har skrivit in detta. Ja, kan det vara. Mm, nej, det kan det vara. Det får vi aldrig reda. Vi får nej, aldrig reda. Det, det försäljer inte historien. Men det känns som att det kommer finnas fler historier om den här Nils. Ja. Där ute. Mm. Man hoppas ändå inte att... Nej, nej inte, men det behöver inte vara sån här kärleks... Nej. Nu kommer min andra då. Mm. Det gäller att vara realistisk. Hej kära kafferepet gänget och stort tack för en svinbra podd. Jag har lyssnat sedan dag ett och med tanke på hur många historier man fått ta del av under alla dessa avsnitt kändes det mer än rätt att nu själv bidra. Ja, underbart. Så ska man tänka. Mm. Denna historia utspelar sig på en AV och handlar om mig, en kille på 33 år som jobbar som fritidspedagog på en lågstadieskola i Uppsala. Just denna kväll skulle mitt arbetslag fira en av lärarna som hade fyllt 40 genom ett restaurangbesök och med en danskurs innan dess. Då jag inte är det största fanet av dans, speciellt inte då danslektionens tema var feminine vibe. <laughs> Tänk er sexy dans från en Christina Aguilera-video. Feminine vibe. Så är det lite knubbig böger längst bak i hörnet också. Det är väl han som står och visar hur man gör. Han är instruktör. Oh, älskar honom. Tackade jag bestämt men artigt nej. Jag och några andra kollegor som inte heller kunde eller ville dansa kom tillsammans överens om att mötas lite tidigare i restaurangens bar för att ta en öl eller två medan vi väntade på att de andra skulle dansa. Väl på baren mötte jag mina kollegor och med varsin fördrink inköpt var konversationen igång och hade nu glidit in på kärlek. De visste sedan tidigare att jag som relativt nybliven singel för första gången provat datingappen Tinder och de ville nu ha en lägesrapport. Jag visade upp några roliga och även några smått hemska Tinderprofiler jag stött på i mitt sökande och efter det blev det diskussion. Jag hade tidigare sagt att jag inte riktigt var redo att bredda mina preferenser till kvinnor som redan har barn från ett tidigare förhållande. Denna punkt skulle nu diskuteras och en äldre kvinna på mitt jobb, cirka 60 år, som vi kan kalla för Yvonne, tyckte att när man blir äldre måste man vara realistisk i sin målbild av en potentiell partner. Han var ju bara 33. Ja. Lägger man ribban för högt då kanske man aldrig blir lycklig. Åh herregud. Kolla på min man. Ja, det är lite att ja. tänka. Man, för att var det inte Uppsala? Jo, jag kan inte... Nej, det blir skövde. Ja, jag gillar Skövde mycket. Så att jag önskade att du var Skövde. Ja, det är Uppsala. Men hon kan ju vara inflyttad. Ja, det kan hon verkligen vara. Gammal alltså, övervintrad student i flera år. Och sen ja. tänkte jag, jag får börja jobba som fritidspedagog. Så är det. Jag höll ändå fast i min ståndpunkt att, i att ribban låg bra där den låg. Och påpekade att jag hade ju trots allt inte haft appen i mer än tio dagar. Behövde jag verkligen bli någons nya pappa redan nu? Hon gav med sig lite och tog upp ett fall där även hon tvekade till huruvida ribban faktiskt hade lagts på en korrekt nivå. Hon berättade om en väninna till henne som i äldre ålder skilt sig och som nu hade hittat en ny man. 
Att döma av Yvonnes ton var hon inte helt emot förhållandet, men det fanns samtidigt en beklagande skepticism till huruvida detta faktiskt var en bra match för hennes väninna. Första beviset för att han kanske inte var helt rätt man för väninnan löd så här. Han har suttit i fängelse. Jag som i grunden är samhällskunskapslärare och som även röstar på Vänsterpartiet försökte nu hitta en förlåtande förklaring för detta i min hjärna med tankebanor som han är inte nödvändigtvis en dålig människa för att han har suttit i fängelse. Man kan ha gjort fel i yngre ålder och alla har rätt till en andra chans. Han kanske har ändrat på sig och är nu en superfin och laglydig människa. Innan jag hinner tänka vidare på detta kommer bevismaterial två. Han har länge varit arbetslös. Försvaret i vänsterhjärnan omgrupperar genast och producerar nya positiva tankar som till exempel det är säkert jättesvårt att få jobb för, det, för detta fånge. Han kanske inte har någon avklarad utbildning alls, stackars honom. Åklagare Yvonne lägger då fram tredje beviset. Han är en före detta narkoman. Detta är helt klart ett starkt bevis och tydligt nederlag för försvaret och även jag fick för mig själv erkänna att jag antagligen inte skulle blivit helt överlycklig om min nyskilda mamma skulle dykt upp nykär, gåendes i armkrok med en gammal heroinist. Det fjärde och sista beviset läggs nu fram. Han har... Han har... Han har bara ett ben. Alltså, här, man, alltså, det kan ju vara snäll Det kan ju vara en kanonperson Men det börjar ändå stack up against Det blir lite Det är en jävla Pirat Han har suttit inne för det Pirat, pirat Rom, han var Besatt av rom Vid det här laget är det som ni nog förstår Över för försvaret <laughs> Alla är överens och måste hålla med Yvonne om att det faktiskt kan vara så att en relativt högutbildad medelålders kvinna från Täby potentiellt kan ha högre standard än män som tagit heroin, suttit i fängelse, inte jobbar och har tappat kroppsdelar. <laughs> Åtminstone kanske kan ha högre standard än män som uppfyller alla dessa kriterier samtidigt. Hur som helst bjöd historien på ett riktigt gott skratt på frasen Det gäller att vara realistisk är numera ett givet internskämt på jobbet. Tack för en grym podd och hoppas det blir många fler avsnitt. Det känns som det där med benet är liksom... Det är, det är så jävla bra. Nej, det var sån himla konstig grej att ens väga in. Ja. Som att såhär... Äh, jaha, har du inget ben? Jag har högre standard. Så. Men jag tänker att man måste nästan ta det sist för att inte verka funkofob då ju. För det, första, alltså, det är man ju, oavsett verkar man in det så är det ju fungerande. Ja, men det är, det, men det är väl bara en... Alltså det är bara... Som pricken över i. Jo, jo, han har suttit in. Det kan vara ett ekobrott. Mm. Ja, han är ju han är arbetslös. Ja, ja, men det är så sagt. Mm. Han är ju... Han näringsförbud då. Ja, han, han fick ju skjuta mellan tårna till slut. Ja. Ja, det var ju svårt för han har ju bara fem tår. <laughs> <laughs> Det är ett helt pile of shit Det är, ju. Ja, ja, det det är väldigt det. roligt ja, jag. Jag <laughs> Okej, okay, här kommer min Det är så jävla kul att han försöker försvara Och sen bara, ja ah, okej okay. Han är verkligen verkar kass faktiskt <laughs> ja. Här kommer min andra Och det är ändå lite Lite, lite i tiden Mm 
adventsmys. Oh. Hej kafferepet, tack för en bra podd. Som för övrigt lyssnades på på väg till stugan den kväll följande utspelades. Mm. I en stuga i fjällen en fredagskväll före advent satt en familj och tittade på tv. Den lilla snön som kommit gnistrade på marken och det var några minusgrader ute. Familjen förväntade sig en lugn och skön helg eftersom att stugan ligger avsides och endast har några få grannar. Plötsligt hörs ljud från altanen utanför vardagsrumsfönstret. Det visar sig vara grannens hundar som springer lösa. Vi kan kalla grannarna för Bertil och Karin. Döttrarna i familjen som vi kan kalla för Maggan och Sofia går ut med koppel för att ta fast hundarna och går ner med dem till grannarna som har sin stuga en bit nedanför. Döttrarna lyckas inte ta fast hundarna men går ner till grannarna för att tala om att hundarna är lösa. Grannarna öppnar inte och Sofia och Maggan antar att grannarna är i skogen och letar efter hundarna. Jag har aldrig pratat med Bertil och Karin då relationen varit lika knackig sedan grannarna inte fått köpa stugan. Väl tillbaka vid sin egen stuga står Maggan för att kolla till katten som är ute. Maggan försöker få in katten i stugan eftersom hundarna fortfarande springer lösa men hon lyckas inte. Istället kommer hundarna tillbaka och Sofia lyckas den här gången ta fast ena hunden. Sofia och Maggan går tillbaka till grannarna för att göra ett nytt försök. Grannarna öppnar fortfarande inte. Men Sofia som är lite tuffare än Maggan öppnar dörren för att lämna hunden i stugan tills grannarna kommer tillbaka. Istället möts Sofia av en rökfylld stuga och en människa som Sofia tror är avsvimmad eller död. Oj, oj, oj. Maggan reagerar utan att tänka. Varken Maggan eller Sofia har med sig telefon så Maggan springer så fort hon kan tillbaka upp för backen mot sin egen stuga för att ringa 112. I stugan sitter... Rädda, larma, släck. Rädda, ja. larma, släck. Ja, men... Ja. Ja, hon gjorde ju fel, helt fel ordning. Mm. Ja. Och det är det som är... Lämna! Lämna! <laughs> Knasig I stugan sitter föräldrarna och Maggans pojkvän. Som vi kan kalla för Per. I lugn och ro. När Maggan närmar sig stugan ropar hon på att de måste ringa ett eller två. Per ringer... Och Per, pappan och Maggan skyndar sig ner mot grannarnas stuga. När de nästan är framme möter de Sofia. Hon berättar att det var Karin som låg i stugan. När Maggan sprang hade Sofia gått in i stugan för att försöka få kontakt med Karin. Efter ett tag hade Karin vaknat och börjat skrika åt Sofia. Då kom också Bertil ned för övervåningen endast iförd t-shirt, kalsonger och tubsockor. Till historien hör att Sofia är ganska liten 18-årig tjej som är tuff. Men inte har så mycket att sätta emot en fullvuxen man. Både Bertil och Karin är uppenbart fulla och skriker åt Sofia att hon ska gå ut. Sofia försöker förklara att hon är deras granne och att det måste gå ut eftersom att stugan är full med rök. Bertil och Karin vägrar. Sofia lämnar då stugan och möter de andra. Sofia tar över samtalet med larmcentralen från Per och förklarar att grannarna bara var fulla och att det inte nog behövs någon insats. Sofia, Maggan, Per och pappan går, aningen chockade, tillbaka till sin egen stuga. Där kan man tro att historien är slut, men icke. Efter några minuter kommer flertalet brandbilar, ambulans och lite senare också en helikopter. Larmcentralen hade bedömt situationen som lite värre än Sofia och skickade därför en insats. 
Mamman i familjen, som är lite nyfiken av sig, sätter sig i ett fönster med kikare och börjar live-rapportera vad som händer hos ja, grannarna. Självklart. Åh, fan, vad ja. då. Det är ju det, det mamma som finns. Ja, ja men alltså, kommer, jag har gjort det direkt. Nu kommer, nu kommer polisen också. Ja, ja, ja. ja. Man står och går, alltså så här, plirar det är, hel, det, är en helikop- det är en helikopter! Mm. <laughs> och man, liksom, om, om mammor är lite småsugna på brandmän, fattar du hur det pirrar till när det kommer en helikopter ja. Oh kan de landa, landa på svenskans gräns? De landar på svenskans gräns, Malta! De gör det! De kommer landa, de får plats där! Bertil, som jag sa att de skulle! Situationen var tydligen inte vär, eh, lite värre än Bertil och Karin själv kunde bedöma i sitt långt ifrån nyttra tillstånd. Två brandmän kommer upp till familjen och frågar om familjen sett Bertil. Bertil hade sprungit ut i vinternatten när blåljus närmat sig. Bertil endast iför t-shirt, kalsonger och tubsockor. Familjen hade inte sett Bertil men tänkte att han snart borde dyka upp med tanke på kylan. Brandmännen berättade att när de kommit dit hade Karin och Bertil suttit i lugn och ro vid köksbordet men hade brann i väggen bakom deras kamin. <laughs> det är ändå... Det är fantastiskt. Sitter. Och det är ju den här. Här är bubbis. Kan man få lite, kan man få lite mer sån Castillo? Och att det bara är så. Vad ställde du med Dorin? Den här seriebilden ju. Den här hunden ja, som sitter verkligen. i en, ett brinnande hus. Så. This is fine. Bertil hade sprungit. Men Karin var kvar och stod nu utanför stugan och pratade med brandmännen och ambulanspersonalen. Hon verkade inte helt nykter. Men tillräckligt för att inte bli... Eh, vet du, lobbad. Eller obead. Uh-huh. Lagen om omhändertagande uh, ja, och berusad. Ja. Och behöver inte heller vård. Brandbilar och ambulans var kvar hos grannarna i ungefär en och en halv timme. Helikopter landade aldrig. Nähä. Men flög runt platsen i en liten stund innan den försvann. Senare under kvällen kom två poliser som då fortfarande letade efter Bertil. Poliserna hittade honom och mamma. Och mamman. mamman. Jag fattar ingenting. Nej, för så att de inte i köket lugnt när de kom dit. Men han sprang iväg. Han sprang iväg då. Okej, okay, poliserna hittade honom och mamman. Som fortfarande live-rapporterade händelseförloppet. Aha. Berättade att de såg en man och poliserna gå in i grannens stuga kort därefter. Dagen efter fick familjen höra från en annan granne att Karen berättat att det skulle invigas en nyinstallerad kamin på fredagen. Jag hade installerat den själva oh, och den andra grannen hade frågat om den hade blivit besiktad, men nej. Karin och Bertil tyckte att det kunde tillräckligt och att det inte behövde besikta kaminen innan premiär helgen. De kunde nästan tillräckligt, ja. säkert. Ja, de, de, fick ju, de, fick, de fick ju redan brinna i alla fall. Ja. Men, vilken bra historia så här adventstider. Ja, Tänk på att släcka ljus. Ja, flamsäker mossa, flamsäker mossa. Måste tänka på de här grejerna. Min, min grann hade köpt vitmossa i en liten plastpåse för 30 spänn mm. som hon skulle fylla sin adventsljusstak med. Mm. Då sa jag, men vitmossa är det väl svinbrandfarligt? Det är det man inte ska ha. Ja, köper man inte sån här special mm. som ja, impregnerad mossa? Alltså, som är, mm. så, nej, det är, man har väl vitmossa för att det inte brinner. Och sen dagen efter har de kollat upp. Ja, ah, det brinner tydligen som jävla fnuske. Det är det man använder när man ska tända ute på, i vildmarken. Det är nog fett att det är någon som kapitaliserar på det. Ja, men det var helt sjukt. Alltså en liten påse. Bara han gått ut i skogen. Det var ju smuts och så. Jord och sånt i. 
Tryck ner i en påse bara knyter ihop här 30 spänn ska kanon alltså. Kan scout. Jag skulle inte orka gå ut i skogen för 30 kronor. Det vill jag göra. Nej, men det kan jag inte med mer än en påse tillbaka. Okay. Jo, men också så här, eh, 300 kronor nej. Du och jag, eh, Albin tycker ju han, han är från landet. Där finns ju ah. vitmås överallt. Ah. Jag, tycker, jag tycker helt seriöst, 30 spänn lät ganska billigt. Ja, alltså, det är en liten, en liten enhetspåse. Ja. Du vill bara gå ut i skogen och hämta lite. Ja, jag sa ju precis, jag, jag gör en inte det påse, för 30 kronor. Det var en liten påse här. Alltså med pyttesmå de på sig. Jättemycket pengar. Och det är ju bara att gå ut i Bolivias djungla. Ja. <laughs> det är länge. Så kommer du hitta ett labb. Åtta sådana bensinlunkar. Och... Jag tycker det är jättestockholmskt att köpa en påse. Ja, det är det. Ja. Det är det. Jag, skulle jag skulle kunna ge upp till 95 för en påse vitmås. Vad ska du med den? Ja. Det brinner som fnusk. Ja, exakt. Med fnusk, man det. tänker att han köper fel och sen köper han rätt efter. Ja. <laughs> <laughs> det här får vi inte ordning på. Nej. Nu ska jag köra min sista. Ja. Den är lång. Den heter Ja, äh, väldigt lång. Lång, lång. Alltså. lång. Ja, skit weekend eller skit weekend. Hej Sankafrepet. Jag vill börja med att tacka Albin för en sån underbar podd. Jag tänkte att jag skulle berätta om vad som hände när jag var för att han snus bara för det som hände. Um... Jag blev glad, fast det ah, var ett ret mot mig. Jag vet inte. Äh, mot någon är det ju det. Jag vet inte vem, men det var kul. Eh, mot dig och mig, tror jag. Att det ja. <laughs> Då blev jag ännu gladare. Jag tänkte att jag skulle berätta om vad som hände när jag var i början av 20-årsåldern och min dåvarande arbetsgivare över en helg hade hyrt ett gäng stugor för oss anställda på en skidort här uppe i Norrland. I förväg fick man anmäla sig om man ville följa med. 
Man fick veta att man kommer bli slumpmässigt tilldelad en stuga med personer blandat från olika avdelningar och man fick ange om man kunde tänka sig att vara ansvarig för stugan som man blev tilldelad och se till att den var ordentligt städad efteråt. Ja, han gav inte att jag ville vara ansvarig och det ångrade jag absolut inte. Vi blev ändå ganska många som anslöt och arbetsgivaren hyrde in bussar åt oss och alla fick med sin packning och eventuell skidutrustning. För majoriteten av oss som följde med blev det dock ingen utförsökning utan denna helg var mer bara en ursäkt för att supa och festa med kollegorna vilket började i princip så fort vi anlände. Den första kvällen slutade med att några av oss som höll igång lite längre hamnade i stugan som jag skulle sova i och vi festade långt in på natten. Innan jag till slut gick och la mig så lade jag märke till att en på it-avdelningen hade däckat på soffan i vardagsrummet. Låt oss kalla honom för Kristoff. <laughs> Uh, någon gång under nattens gång så had, har Kristoff dock vaknat och insett att han skitit ner sig i sömnen. Men han kan inte ha mått så bra i magen för det var tydligen inte nog med det. Wow. Noterat soffan Kristoff täckade på har lika långt till köket som den har till båda stugans toaletter. Så vad gör då en svinfull Kristoff när han vaknar och inser detta? Han går såklart in i köket, ställer ut sopkorgen från under diskon i köksgolvet och försöker skita i den försöker. Han missar sopkorgen och skiter istället rakt på köksgolvet. Han försöker sedan städa upp detta med sina händer vilket bara resulterar att han smetar ut över golvet istället. Herregud vad är det som pågår? Kristoff! Nu, först nu försöker han ta sig till toaletten. Med tanke på hur mycket han druckit var han nog rätt vinglig för han måste gått och stöttat sig på väggar och dörrkarmar på vägen för det var ett, som ett spår av bajs från köket till toaletten samt på dörrhandtagen. Väl inne på toaletten så tänker man att om man fortfarande inte är klar med det här laget så ska han skita toaletten. Men nej, han skiter på toaletten, bakom toaletten, i handfatet, i duschen. Handfatet. Och lägger sig sen och däckar i bastun. Så det blir bajs där med. Gryn. Hur full kan man vara? Nej, men alltså det här känns som att han tycker Det börjar bli en fetisch. Ja, det men det, det, är, det, är, det, är, det är lite som... En chandelier-videon fast han skiter under hela videon. Alltså, mm. han, rör sig, han rör sig väldigt mycket. Det är en dans. Mm. Men just här, att sitta på muggen för att ramla upp ett handfat. Ja, 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 <laughs> sitta på toan för att långsamt jobba sig tillbaka om toan. <laughs> <clears throat> Gryning. Fåglarna kvittrar och vi som skulle bo i stugan vaknar till liv igen. Jag vaknar bakis på mitt rum och öppnar motvilligt ögonen när jag möts av en hemsk stank. När vi tagit oss upp och till vår förskräckning ser vad som inträffat utrymme vid stugan och beger oss mot en av de andra stugorna som hyrts medan Kristoff förflyttar sig från bastun och går och lägger sig en av sängarna. Efter att Kristoff vaknat upp i sängen så var det där fullt av konkelbär. Han som hade anmält sig var stugansvar försöker städa upp detta men ger efter ett tag upp och jag överhör senare utanför stugan hur han säger till Kristoff att om det blir några avgifter för detta så får han stå för det till vilket Kristoff svarar jag har inget minne alls av det här men seems reasonable och går sedan tillbaka till sin stuga. Vilken obehaglig person, förlåt. Men alltså, vem reagerar inte med att ha panik och hetsstäda själv? Efter mm. sån ja. väldigt konstigt. Men vem fan En börjar... kille som har på IT-avdelningen i och för sig. Men vem börjar oh. som studie... Det är ändå jag som är stugvakt så att det, är jag, det är mitt ansvar. Ja, det är väldigt konstigt. Det är nästan obehagligt att börja ställa upp Kristoffs ja. skit. Nej, och, men sen bara, okej, okay, men då får du stå för det. Ja, ah, okej, okay, här Man bara, nej, alltså skäms mycket mer. Mm. Oh. Jag sov eh, sen över en av de andra stugorna och är ganska säker på att vår stuga stod tom den natten. 
Detta pratades och skämtades sen om ett tag på arbetsplatsen. Till exempel hur folk tänkte skicka in tickets till it helpdesk om att de behöver hjälp för att någon skitit ner deras stuga. <laughs> hade jag varit Kristoff hade jag haft sån ångest att jag inte kunnat visa ansiktet på jobbet igen. Men han dök upp som vanligt på måndagen och från vad jag har hört så jobbar han fortfarande kvar där än idag. Jag hoppas bara nu att han tar lite lugnare med spriten när det kommer till AV och att ingen annan måste råka ut för samma sak. Nej, jag tycker så att han borde ta det lugnt typ, typ med att ha ätit två påsar turkisk peppar eller någonting. Ja. <laughs> att han blir så raslig. Kör inte i det hela tio packet lakrisal på vägen <laughs> till. Du måste sluta att han smyger läckerhål. Ja. Det är som att han liksom en heroinist på avgiftning. <laughs> då blir man dålig i magen av lakris. Ja, ja. det är laxerande. Aha. Därför heter lakris. Det var verkligen en, det, två, tre, det, nej Det var som att se någon som bara inte Jag vet att det här är hela mitt liv Jag skojar med mig ja. Jag ska få ihop det alldeles för långsamt Ja, ja. Uh, Nu är det jag Ja, din sista för den här veckan Och den heter Pankahytten Ja Pankahytten Hoppas jag, annars har Fia verkligen tappat bollen redan på rubriken. <laughs> Hej Kaffrepet och Fia, tack för en väldigt rolig pod, eller podd. Ja. Och Daniel, ska det egentligen stå här om men det glömde då. Tänk att nu är det dags för mig att skicka in ett bidrag. Så här kommer en historia från min ungdomsdagar när jag tågluffade genom Europa i min ensamhet. Då detta hände för typ 18 år sedan är mitt minne lite foggat men jag ska göra mitt bästa. Jag anlände till tågstationen i Wien någon gång under dagen och begav mig mot den del av stan där alla hostels låg. Jag anser mig vara en människa av, de, av det lite äventyrligare slaget och hade inte bokat någon sängplats innan. Man vill ju liksom supa in stämningen av den del av världen man hamnat i innan man eh, gör ett så stort beslut. Det visade sig vara ett misstag för allt var fullbokat och att kolla på något av hotellen i närheten tillät inte budgeten. Men då jag även anser mig vara en människa som tänker, det löser sig, blev jag inte nedstämd av denna lilla motgång. Här är minnet lite foggy, men någonstans här träffar jag en punkare och helt plötsligt hade jag blivit lovad en sängplats hemma hos honom. Det var bara det att hemma hos honom var ett stort ockuperat hus från sekelskiftet mitt i stan kallat Pankahytten. <laughs> I detta hus bodde även ett femtiotal andra punkare och alla tydligen inte lika peppade på någon utomstående som bara... Eh, ah, tror du att de har städschema i köket? Det har de garanterat. Eller tror du inte det? Bara för att de är punkare. Aha, jag tänker att de är så här hippies. Alltså, vad fan? Vem är det som inte har tagit ut diskmaskinen? Har ju aldrig en punkare sagt någonsin. Nej, det är precis sant. De dricker ju, de använder gärna stenapsburkar som glas. Jag tycker för att det är ganska kul att man ockuperar ett hus och säger man får bo vart man vill. Ja, för jag också bor här. Nej. Mm. Va? Nej. Vi har bott här flera veckor. Det blir rätt jobbigt för mig. Jag kommer störa mitt sovschema. <laughs> Just det. Ja, men de, de alla var inte så sugna på det här med... Ja. Det blev till slut att ha stormöte. Vilket var lite som en rättegång där min punkare fick framföra varför just jag skulle få detta privilegium. Och den som motsatt sig mest försökte med yviga gester och tyska ord få mig därifrån. Allt detta framfördes till punkdrottningen i huset. 
som såg ut lite som ett troll i trasiga kläder som gillar stora saftiga vetelängder och ansiktstatueringar. Hon satt på en fåtölj i mitten av rummet, omringad av de andra punkarna och ett tjugotal hundar liggande på soffan och golv runt omkring. Jag satt i ett hörn och fattade ingenting. Ett, eftersom allt var på tyska. Två, allt hade gått väldigt fort från att jag inte hittat något boende till att jag satt i ett ockuperat hus i Wien på ett stormöte med 50 punkare och 20 hundar. Tre, jag var säkert ganska packad vid det här laget. De måste i alla fall bestämt sig för att detta bara kunde lösas på ett sätt. Nämligen att min försvarare och åklagaren fick slåss om mitt öde. Och mitt öde fick bestämmas av den som vann. Jag hade tur. Min försvarare drog en Tyson efter de svingat en stund och bet av en bit av den andra kombatantens öra. Åh jävlar! Fighten var över. Jag var inne. Fick en sängplats i ena hörnet av ett stort rum vilket visade sig även vara hundarnas rum. Men det gjorde ingenting för jag var nöjd med tak över huvudet. Och stämningen ändrades också. Nu var folk glada och musik och öl flödade i huset. Kvällen blev god, vill jag minnas. Dagen efter hade min nyfunna riddare bestämt sig för att visa mig denna fina historiska stad jag åkte till. Så vi gick ut i solen och det jag kommer ihåg är att vi köpte öl på Lidl och även drack den på trottoaren utanför Lidl. Vi var på väg över ett torg när han pekade på ett gäng på andra sidan och sa Dutch Turkish Nazis are enemies. Mer han han inte säga. Nu, nu slog det mig. Att jag känner den här personen. Är det sant? Fortsätt. Ja. Gud vad glad jag blir. <laughs> uh, uh, that's Turkish Nazis, our enemies. Mer har han inte säga för att nassarna satte fart mot oss. Svingande sina skärp i högsta hugg. Och den längst fram skriker Yo punks, we are Nazis! We are gonna fuck you up! <laughs> <laughs> oh. yes. Och plopp. Drar han sitt skärp rakt över ögat och spräcker ögonbrynet ut och in på min punkare. Och på en sekund blir han täckt av blod från topp till tå. Detta måste skrämt nassarna lite för de stannar upp en stund, men inte jag. Någon reptilierna svarar och jag plockar upp min punkare och brandmans bär honom på mina axlar. Kutande likt någon som inte alls vill få stryk av turkiska nazister. Vi kommer ner under en bro och får dit en ambulans på något sätt. Min punkar har kvicknat till och som den punkar han är ler han brett och high-fiva mig vilt. Överlycklig över, antar jag, sitt fantastiska R han kommer få. Ambulanspersonalen tejpar vant ihop honom och vi kan fortsätta vår kulturella dag. <laughs> Mer kommer jag inte ihåg men dagen avslutas i alla fall nere vid Donau där de andra punkarna sitter och dricker öl i en skogsdunge där de har sin camping. Det blev en kväll med musik och dans samt en natt under stjärnorna nere vid floden innan jag dagen efter fortsatte min resa genom Europa. Men gud vad fint det var där i Wien. Med vänliga hälsningar, Runken. Ja! <laughs> Mäktigt! Alltså den här mannen har ju på många ensamresor. Just när han får sova med hundarna i ett hörn. Asså! Alltså. <laughs> you are punks! Vi är nazis! Det är så jävla bra. De måste berätta om du vet Du är det. Det är kanon ju. Ja. Vad härligt att Runken äntligen fick ta kontroll över den historia. Ja, ja. Verkligen. Välkommen in i spelet, Runken. Jag pratade med honom dagen efter. Han bara, ja, men jag är... Alltså, det blev liksom bo i ett övergivet jävla hus. 
att han fick så ett hörn med hund vet dricka gummen öl från Lidl trevlig dag ja va herregud ja, fan alltså. men det är väldigt bra för, det, för först tänkte jag att det är svårt att liksom se framför mig personen som gör detta ja. men så fort jag läste ah okej okay, ah, ja, men det här låter fan rimligt att han hamnar med funkare ja och nu, med tanke på hur han såg ut på den tiden så alltså det var inte Det var nog många nazister som skulle vilja slå hans utseende. Mm. <laughs> Otrolig stil hade han. Mm. Vad var det för stil? Ja, men, eh, typ plommonstop, eh, leopardtights. Alltså, han såg ut som du, alla i... Eh, Clockwork Orange. Ja, blandat med, vad heter de? Eh, Tommy Lees jävla pissband. Mm-hmm. Motley Crue. Eh, alltså det var... Ja, ja, ja. Det såg inte ut som någon som... Men å andra sidan ser det ut som en som alltid kommer bli inbjuden i ett punkkollektiv ja. i vin så fort han dyker upp. Det ser ut som en kille som dagen han träffar eh, sin blivande fru och mamma till hans barn eldade upp allt sitt könshår. <laughs> så såg han ut. <laughs> Men jag säger jag inte. <laughs> I mitt vardagsrum. <laughs> ja. Uh, gud vad glad att du... Vad bra du skriver, Unken. Ja, verkligen. Ja, fan, man, det, man trodde inte att du kuggade kärnämnen och sånt där. För fan, det skete i gymnasiet. Otroligt med penna. Ja, det är... otroligt. Okej, här kommer veckans sista då. Det är min som heter... 10 000 meters klubben. Nice. Han har skitit på 10 000 meter. <laughs> Kinget ändå. Den som vågar göra det. Ja, det är, fa- det är steget, ja. ett steg till. Den här historien utspelar sig i början av 80-talet i ett litet samhälle i Mälardalen. Mitt mellan Örebro och Västerås. Det var ett gäng på sex killar i yngre tonåren som umgicks i stort sett hela tiden utanför skolan. Som alla grupper hade vi en outtalad rangordning oss emellan. En var lite coolare, en var lite pluggig och så vidare. Eftersom vi kom från ungefär samma sociala bakgrund hade vi också ungefär samma saker att tillgå. Alla hade en cykel, men ingen hade ett Nintendo. Läsk fick man bara plocka ur blandbacken på fredagskvällarna. Sodastream, denna ikon av framgång, kunde man bara drömma om. Döm då av vår förvåning när Marcus, den tysta killen i inget, plötsligt säger att han och hans familj ska åka på chartersemester till Mallorca. Va? Mallorca hade hans pappa vunnit på lotto eller rånat en bank. Vi var helt tagna av denna nyhet. Den i gänget som res längst tidigare, Robert, hade bilat med sin familj till Danmark på tältsemester. Skrattat, det gjorde jag förra som. Jo, men det, det är ändå kul att de säger, ooh, familjen fancy. Ja. Gå till Malle. Och bo i två manna, två manna. Tänk att få flyga. Wow! Jag, jag minns när jag flög med Runke första gången också. Han satt som en hund och tittade ut på dem. <laughs> ja, jag är fortfarande så jävla coolt. Han tänkte, kolla vad bergen är jättesmått liksom. Men bara myror där nere. Det brukar jag säga mycket. Det fanns inte ens i vår villans fantasi. Men nu skulle Marcus få åka till Spanien. El Spania. Marcus gjorde inte mycket väsen av sig. I vanliga fall. Och han hade definitivt inte någon framgång bland tjejer. Men när resan närmade sig började han bete sig på ett lite annorlunda sätt. Han kom med lite kommentarer. Började antyda att detta skulle bli en resa att minnas. Och att han skulle ha något att berätta då han kom hem. Alla var lika oförstående. 
Vad kunde det vara han syftade på? Skulle han få rida kamel? Dricka läsk varje dag? Bada i havet? Bada i havet. Att det var... Just det, där man är i Mellandalen. Ska man inte Nej. För inte det kunde väl handla om tjejer. Vi, vi fick bara vänta och se. Dagen för Markus hemkomst inföll och alla samlades på kvällen för att höra Markus berätta om att allt han hade varit med om. Först svarade han på de frågor vi ställde till honom men sedan satt han tyst en stund. Så att alla skulle ge honom sin fulla uppmärksamhet. När alla var tysta ställde sig Markus upp, snurrade ett varv och sa triumferande Här ser ni en kille som är med i 10 meters klubben. Alla satt som fågelholkar och bara stirrade. Markus, sex med en tjej <laughs> på ett flygplan. Efter vad som verkade som en evighet började plötsligt alla prata i mun på varandra. Vi ville höra allt. Hur hade han träffat tjejen? Hur såg hon ut? Hur gammal var hon? Hur hade han fintat bort sin familj för att klara av akten med mera med mera? Från Markus något förvirrande uttryck och undvikande och konstiga svar började vi ganska snart förstå att någonting inte stämde med historien. Efter ytterligare ett antal frågor och därefter den längsta sammanhängande gapskatt som vi någonsin haft tog det klart för oss vad som hade hänt. Markus hade missförstått 10 000 meters klubben. Han hade inte haft sex för någon tjej. Han hade helt enkelt gått in på flygplanstoaletten och dragit en handtrall. Tack för en underbar podd. Second best thing ändå. Ja, fan. Då, då är det jag och mackan. Jag tycker nästan det räknas. Jag tycker det är lite mer vågat. Tycker du? Det är så här för att, om du tänker att du har sex med någon på ett plan då kommer folk säga Åh, gud, fy fan. Men det är ändå några som kommer vara lite, så här, lite avundsjuka. Ja, det är sant. Liksom, har du glömt att låsa och någon öppnar dörren mm. och man sitter och sitter och, det är pinsamt, ja, man sitter där väldigt länge det är ju, det är ju bara skam ja, man sitter rent. väldigt länge och man kommer ut så står någon utanför och det är inte lukta bajs ja, jag vet vad som har pågått här nej, nej, nej jävla bra men det är så kul att han vad är det han tänker att han har uppnått då alltså så det är just det också bara, nej, men, han har väl men... aldrig hållit sig så länge som tre timmar nej, det tidigare det är väl det. otroligt kul och då, liksom 80-talet fanns ingenting att göra på flyg man skulle spela väntia mm. ja, men man fick ju andra sidan med sig sin butterflykniv in i, i kabinen så det, var ju, det är alltid något Sitta med den. Ja, ska vi gå igenom dagens eh... Det tycker jag det gör vi väl. Johanna börjar Jag hade då puden Just det, det var den som var först <laughs> Mycket bra Och sen hade jag ju um, Världens sämsta pojkvän ja. Också världens konstigaste historia ja, men men jag, jag, Den hade växer något. på mig ja, den är så, Det är så Håller svårt ja. Jag hade nog varit arg om jag läste den Men jag uppskattade att få den läst Ja, mm. ja nej, men visst man, man får ju lite mer smak Ja, ja. gud ja Okej, och sen hade jag skidweekend Eller skitweekend Som bara Fan. var fruktansvärd Kristoff, vilken jävla psykopat ja. Vi behöver prata om sådana människor Vad är det mer om? Är det två, två fjällstugor i den här? Ja, ja. Jag hade bitterfittan har fått nog Det är ett tullbarn ja. Det gäller att vara realistisk det är liksom lite oförklarligt för mig varför jag tycker så mycket om, men ja. jag gör verkligen det. Och sen då, pankahytten. Det är... Ja, ja, ja. 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 Och det var din sista. Jag väntade på en till från dig. Mm. 
Ja, när Kenny gjorde sitt jobb Han som eh, bonar golf Adventsmys eh, Familjen som installerar en ny kamin Och sist 10 000 meters klubb mm. Svårt oh, för fan. Jag tycker typ puden Alltså mm. den första jag vet inte, alltså, 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 den Jag bara känns vad puden är ja, det, kanske, det känns som att alla kommer bara Men det där är en gammal ratsit mm. Alltså jag bara har den känns att den jag vet inte, fast det var ju någon som berättade om sin kompis ja. Och jag ska inte, så, här, så kan man inte tänka på för att något är bra nej, nej. nej, det är en väldigt bra grej att berätta i alla. Alltså det är en väldigt bra mm. ah, Berätta vidare story För mig står det mellan eh, Att det brinner i väggen ja. Och runkens vinhistoria Ja, den är också bra mm. <laughs> Bara för att du älskar, vi är nazis, you are punk Ja, jag tycker det är så fuck you are Det är liksom Big Lebowski <laughs> Ja, det är det bara. Det är verkligen det. Uh, men kanske att nej, det, alltså, det var så kul att de är så full. Ja, den, var, den var lite svår att begripa. Ja, jag vet, den var ganska eh, svår att läsa för att den var... Det var så mycket, det var, det var mycket namn ja, som man fick lära känna ja. direkt. Men uh, den och, tycker jag väldigt bra. Men, uh, ja, puden är också... Jag känner jag det är jäv om jag rösar på runken. Uh, just det. Uh, känner jag. Så att jag uh, låter den mm. få lägga min röst där tyvärr. Alltså lägga ner min röst. Men vad fan... Men då står det mellan puden och det brinner i väggarna. Orunke. Ja, fast den har du valt bort. Jo, men det, du kan ju fortfarande den. vinna 2-1. Men han har ju valt puden. Ja, du har valt puden. Väl? Ja, alltså jag tycker, ja. alltså, tycker runken är bra också. Men då behöver jag nog äh, att du också lägger din röst på runken. Ja, men det kan jag inte, jag inte göra för det är jäv. Det är nepotism. Mm. <laughs> uh, nej, men då får det faktiskt uh, bli puden. Mm. Tätt följd av La Pacha mm. ja. jag, den, Det är en historia jag brukar berätta själv ja. Jag tycker om den så mycket Men, men, men för att han är så dum i huvudet Det får du han... sluta med nu då Ja exakt, nu får jag inte ja. göra det längre Nej. Efter det så bodde han ju i Vad fan Han jobbade för mat och upphälle mm. Men det här är en uppföljare ja, men alltså det, är så här, det är bara Vad, vad fan är du liksom han är liksom i spanska bergen och skides bara, okej okay, men. I typ hårt och eh, hemma mycket. Fråga Runken vad han vill ha för att eh, göra det här till nästa års följetong bara hela, ja. hela, hela resan. Här kommer en ny r- resupplevelse. Veckans Runken. Jag känner mig ja. som en jävla revisor eh, när jag var på tågluff några ja. år senare. Mm. Det gick inte att jämföra. Nej, det var inte lika. Det var så här, ja, men kan vi snälla bo på hotell? Bara på ett bra hotell. Men du är inte lika mycket yes-man som Runken va? Nej. Det vore kul om han skickade in när han var på Sweden Rock själv. Också. Det kan vi önska. Ja, det, det önskar vi verkligen ja. då ju. Det är starkt tobak. Men hörni, tack så mycket för alla historier som ni ja, har tack så jättemycket. Det var ju verkligen bra. Och mm. eh, fortsätt skicka in. Skicka in, skicka in, skicka in. Jul, skicka in. nyår, hämnd och allt ni har. Mm. Och jag, det finns en story som mm. Anders av Klintberg Mm. sitter. Anders, jag vet att du lyssnar på det här. Skicka in den nu. Skicka in VIP-historien nu, tack. Mm. Det är Jättebra. det roligaste jag vet. Och att jag sen efter kan avslöja vem det rör sig om för mm. dem i rummet. Oj, 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 oj. Ja, det gillar jag mycket. Gå in på underproduktion.se-cigarrrummet och bli prenumerant. För 29 kronor i månaden så får man lyssna på ett avsnitt i månaden med, med Sveriges roligaste människor berätta mm. sina kafferepet historia. Exakt. Privat Alltså upplev- självupplevda, ja det är otroligt. Alltså, jag, jag har ju börjat eh, mjuka upp min pappa nu så att vi ska få ett sjömansavsnitt. Mycket bra. Oh, det kommer fan. bli svinkul. Ja. Eh, hörni, tack så mycket för den här veckan. Tack så mycket Fjell och Armström. <laughs> tack Fjell Tack Daniel 
på One Touch Edit Daniel Aldermark och tack så mycket alla som skickar in historier och alla som lyssnar ni är bäst. Trevlig helg. Trevlig helg. Kafferepetpodd.gmail.com Podd.se. Hej. Hej.